0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles, es 7 de febrero de 2024. Y el tiempo empieza a cambiar hoy, después de casi dos semanas ya bajo los efectos del anticiclón. Lo que se acerca es un frente por el Atlántico cuyos efectos se van a empezar a notar pronto en la mitad oeste de la península. Primero, con cielos cubiertos, muchas nubes este martes, pero también con lluvias en Galicia que irán a más por la tarde. Las precipitaciones se extenderán, aunque algo más dispersas, a puntos de Asturias, de Cantabria, también de León... ...o de Burgos y las nieblas que se mantienen en zonas del interior y del Valle del Ebro... ...igual que la Calima, en Canarias, en el archipiélago por cierto... ...van a subir las temperaturas también en el Cantábrico... ...y en el litoral mediterráneo hasta los 24 grados llegarán hoy en Murcia... ...en Alicante o en Castellón... ...a los 20 en Palma no pasarán de los 13 grados en Madrid... ...o de los 11 en Soria... ...Roberto Brasero nos va a dibujar enseguida el mapa completo del tiempo... El debate sobre la amnistía y las protestas de los agricultores van a marcar esta mañana la primera sesión de control al Gobierno del Año. El sector del campo se moviliza y las tractoradas de estas últimas horas han complicado mucho las cosas en las carreteras de buena parte del país, con decenas de vías cortadas, con el intento de boicot a grandes centros logísticos, aquí se lo estuvimos contando en las últimas horas, en Zaragoza, en Valladolid, también en Madrid, aunque en este caso no tuvieron éxito, o también con el bloqueo de accesos a puertos como el de Málaga. Esta noche han continuado esos cortes de algunas vías en Cataluña. Hoy los agricultores amenazan con colapsar Barcelona. Hay varias marchas que se van a dirigir hasta la capital catalana. El gobierno de la Generalitat ya ha confirmado que les va a recibir para escuchar sus reivindicaciones. Por cierto que la mayoría de estas protestas se están organizando de forma espontánea al margen de las grandes organizaciones agrarias que no será hasta mañana cuando comiencen con ese calendario previsto de huelgas. Bruselas está tomando nota del malestar en el sector primario, ya saben que en cuatro meses hay elecciones y ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó la retirada de ese cuestionado plan contra el uso de los pesticidas que además venían rechazando y con mucha fuerza a los agricultores. El otro asunto del día va a tener que ver con la decisión de la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo que ayer finalmente se inclinó porque el alto tribunal Investiga Puzdemón por terrorismo, como viene demandando el juez García Castellón. No es la posición definitiva del Ministerio Público, eso ya se conoce, y además el gobierno se apresuró a recordar que la última palabra... La tendrá el fiscal general y que en cualquier caso el informe que salga no será vinculante. Desde la oposición denuncian otra vez más presiones del gobierno. Ahora lo vamos a escuchar. Y del exterior, dos nombres propios, el del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Ayer murió en un accidente con el helicóptero que él mismo pilotaba. Y Donald Trump, que encaja un nuevo revés judicial, en esta vez, esta vez ha sido un tribunal el que aclara que no tiene inmunidad presidencial, esa de la que él va presumiendo, y que por tanto puede ser procesado por el asalto al Capitolio en 2021. Es un fallo que acabará recurriendo al Supremo. Además, este miércoles el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a Dani Alves quedará en principio visto para sentencia. Hoy declarará el futbolista, ayer su mujer declaró que la noche de la presunta violación llegó borracho a casa, como mantiene su defensa esa búsqueda de un atenuante en caso de que al final sea condenado. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
2: Estamos aquí, cortando la 92
0: Hemos vivido
3: un atasco de más de cinco horas. La política comunitaria respecto a la agricultura
4: es nefasta. Tenemos que hacer something.
3: ...tenemos que hacer algo...
4: And that is why I will to the
3: ...y por eso voy a proponer al Colegio de Comisarios... ...retirar esta propuesta... ...y que avancemos de otra manera, con más diálogo...
4: ...nuestro respeto a los criterios jurídicos... ...que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales... ...al igual que respetaremos la decisión final... ...que adopte el Ministerio Fiscal...
3: ...los informes que tenemos... ...nos hablan de contactos cercanos y regulares... ...con visitas, también incluidas... ...entre representantes oficiales rusos... ...y miembros del secesionismo catalán en España... ...en
4: el helicóptero había cuatro tripulantes... ...tres de ellos pudieron llegar... ...por sus propios medios a la orilla... ...pero no fue el caso del cuarto tripulante... ...que era el expresidente Sebastián Piñera...
5: Que este es el hombre que lleva a la centroderecha al poder de prácticamente 60 años.
1: Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, primer cara a cara del año entre Feijóo y Sánchez va a ser esta mañana en el Congreso a las 9, hay sesión de control al gobierno y el líder del PP le preguntará al presidente si ya es consciente de la realidad de su gobierno. Bueno, es una formulación lo suficientemente abierta para que en este duelo parlamentario, ya lo saben que está tasado desde 5 minutos, pues salgan a relucir todos los reproches por las contorsiones que Moncloa sigue protagonizando en esta accidentada tramitación de la ley de amnistía. En las últimas horas lo que hemos conocido es que no solo el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cree que hay indicios de terrorismo en los disturbios violentos. Aquellos que se produjeron en Cataluña como respuesta a la sentencia del Supremo que condenó a los dirigentes del Prusés en el otoño del 19. También lo ve así una amplia mayoría de los fiscales del alto tribunal. De hecho ayer los expresaron así 12 de estos fiscales de lo penal Frente a otros tres que se inclinaron por la tesis que defendía el ponente, Álvaro Redondo, en su escrito. Es que ese informe es el que rechazó la Junta de Fiscales después de un tenso y largo debate, casi cuatro horas, en el que además por 11 votos a cuatro los fiscales se pronunciaron a favor de imputar a Puigdemont por el delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. El fiscal Redondo, ya lo saben, se había posicionado en contra en su ponencia porque entendía que los indicios que manejaba el juez de la Audiencia Nacional eran de demasiado abiertos. Ahora la última palabra la tendrá la número dos del fiscal general del estado, como ayer se encargó de recordar la portavoz del gobierno, Pilar
4: Alegría. De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta junta de, de fiscales, al igual ...que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal... ...y por supuesto los tribunales de nuestro país.
0: Porque al final, al final será un juez... ...un juez del Supremo el que decida si hay o no hay caso... ...el informe de la Fiscalía no es vinculante... ...eso también lo recordó ayer el Gobierno... Para enfado de los populares que lamentan las presiones constantes del Ejecutivo a jueces y también ahora fiscales.
6: Lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles
7: que será el Fiscal General del Estado quien diga cómo se tiene que calificar.
0: Sobre este asunto se pronunciaron ayer los dos jueces ministros del Gobierno. La de Defensa, Margarita Robles, habló de normalidad institucional. Y el Interior Grande, de Marlaska, este último, añadió que no hace falta ser jurista para saber qué es y qué no es terrorismo. Una disquisición que provocó este choque que van a escuchar ahora con la senadora del PP, con Marimar Blanco.
4: Mire, le pido que tenga al menos el valor de mirar a los ojos a todos los policías que fueron heridos y dígales que su labor no ha servido para y nada. que quienes
8: son víctimas, que son un referente para este gobierno, para mí, y también, para usted, sabemos perfectamente lo que es terrorismo y lo que no es terrorismo.
0: No quiso pisar ningún charco más el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se quedó también con eso del discurso de la normalidad democrática y del respeto que tendrá el gobierno, decía ayer, a lo que acaben decidiendo, por un lado, el Ministerio Público y también los tribunales. Otra cosa son las comisiones del presidente Pedro Sánchez, que sigue convencido de que no hubo delito de terrorismo por ningún lado. Hoy se espera otro día de protestas de los agricultores en Andalucía, en el País Vasco, en Málaga o en Cataluña.
1: a Barcelona.
0: Esa es la intención, la de ir y colapsar los accesos a Barcelona. Lo confirmaban en una de esas protestas en Girona, donde muchos han pasado la noche durmiendo en sus tractores, hasta 4.000. Según lo decía ayer la Unión de Payesos, que participaron en los cortes en diferentes carreteras de la red diaria catalana, para hoy lo que está anunciada es una marcha, una marcha lenta, hasta la capital catalana... ...que se va a hacer desde diferentes puntos de las cuatro provincias... ...para confluir al final en la sede de la Consellería de Acción Climática... ...y previsiones, en teoría, de estar por allí a eso de las dos de la tarde. En principio también está prevista una reunión con el presidente de la Generalitat, con Per Aragonés... ...al que le quieren trasladar las reivindicaciones que han plasmado en un manifiesto. En Málaga, en Málaga también continúa el bloqueo a los accesos al puerto... ...que desde ayer está impidiendo la entrada y la salida de mercancías... ...y también en Vitoria, los tractores tienen intención de llegar... ...en las próximas horas, hasta la sede del Gobierno Vasco.
5: Parece mentira que estemos en una Europa libre y democrática
3: y que nos obliguen a sembrar lo que los ecologistas alemanes quieren. Tenemos motivos para, para estar aquí tres días o cuatro.
9: Rebajas en las
10: exigencias de la PAC, reducción de trabas burocráticas. Necesitamos que se respeten unos precios dignos para producir por encima de costes y que nuestras explotaciones sean rentables.
0: Todo súper ecológico, súper bonito, pero no es productivo. Estas son algunas de las demandas que ayer se oyeron en decenas de protestas por todo el país, en convocatorias organizadas por las redes sociales. No han esperado al calendario de movilizaciones que desde mañana jueves también protagonizarán agricultores y ganaderos convocados esta vez sí por Asaja, por Coac y por UPA, las que son las tres grandes organizaciones agrarias. Las tractoradas de este martes... ...no contaban con autorización... ...de hecho la policía detuvo a dos personas... ...en La Rioja y en Valladolid... ...en este caso por desobediencia... ...y acabó identificando a cientos de manifestantes... ...el ministro de Agricultura que ha dicho... ...bueno Luis Planas... ...dice que respeta y que entiende el malestar... ...y lo que promete es... ...más diálogo con el sector...
11: ...como siempre... diálogo, ...trabajo... ...compromiso... Y eso es la, la posición que tiene el Gobierno de España, evidentemente, de, de cara a estas manifestaciones que estamos siguiendo.
0: Planas eh, lo que sí hizo fue afear el uso decía partidista que están haciendo de este conflicto el PP y también Vox. Sus portavoces, Miguel Tellado y Pepa Villán, denuncian la inacción del Gobierno y lo hacían con estos argumentos.
9: Si en vez de agricultores fueran independentistas,
0: Pedro Sánchez ya habría actuado hace bastante tiempo.
12: Y animamos a la movilización, a una movilización que es necesaria por parte de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos que llevan años sufriendo la injusticia de las leyes climáticas. En
0: este caso presume el gobierno de ser el que más ayudas ha dado al sector del campo. Ayer Agricultura lo que hizo fue publicar básicamente el listado de los 140.000 beneficiarios que van a cobrar 269 millones de euros en ayudas. Ayudas por la sequía y también por los efectos de la guerra en Ucrania. Esta es una medida que no se aprobó ayer, se aprobó en mayo del año pasado. Anuncios nuevos, de momento no hay. Y mientras Chile sigue en duelo nacional por las víctimas de los incendios de Valparaíso, ayer se confirmó la muerte en un accidente de helicóptero de Sebastián Piñera, el presidente del país, que lo fue en dos mandatos, el último, hasta que le sucedió en 2022 en el Palacio de la Moneda, Gabriel Boric.
2: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía, quiere lo mejor para el país.
0: Se siguen investigando las causas de este accidente de helicóptero que se precipitó con sus cuatro ocupantes en el lago Ranco, a unos 900 kilómetros al sur de la capital de Santiago de Chile. Los otros tres tripulantes sí que lograron llegar, por sus propios medios, hasta la orilla. Toda apunta a que Piñera quedó atrapado dentro del aparato y que murió ahogado. El exmandatario tenía 74 años, fue el primer dirigente, antes lo escuchábamos, de derechas, que llegó tras el regreso del país a la democracia y llegó al poder después del devastador terremoto de 2010. Lideró con éxito el rescate, seguro que lo recuerdan, de los 33 mineros atrapados durante más de dos meses que estuvieron en el desierto de Atacama, 600 metros de profundidad, pero también tuvo que enfrentarse al estallido social Primero de los estudiantes, después de otros muchos colectivos cuyas protestas fueron duramente reprimidas y que dejaron una treintena de muertos, más exitosas, así que fue su gestión en la vacunación contra la Covid. El presidente Boric ha decretado tres días de luto nacional y ha confirmado que Piñera será despedido con honores de funeral de Estado. Más de uno en onda cero. Donde Alcina. 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Echamos ya ese primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares en la razón. Los fiscales del Supremo apoyan imputar a Puigdemont. En el mundo, 12 fiscales del Supremo desautorizan a Sánchez y su fiscal general. Dice ABC que la Junta de Fiscales sí si ve en el procés el terrorismo que niega Sánchez y el periódico de España señala que la Fiscalía General toma el control para decidir sobre Puigdemont. El país opta por otro asunto, dice que Bruselas cede en la Agenda Verde para aplacar a los agricultores y La Vanguardia señala que Bruselas cede ante las protestas del campo y rebaja la Agenda Verde. En la prensa digital, El Confidencial señala que los fiscales se rebelan y acusan a García Ortiz de maniobrar para salvar al gobierno y en El Español. Hoy cuentan que el cerebro de Tsunami coordinaba con Esquerra Republicana y con 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos. Y ahora lo que vamos a hacer es conocer la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días.
8: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Carlota es el nombre de la borrasca que nos va a cambiar el tiempo de golpe, que nos va a traer un temporal de lluvia y viento a partir de mañana y hasta el sábado, en casi toda España. Quizás se salva el sur de Canarias. En el Mediterráneo van a ser más débiles las lluvias, pero ya estamos hablando de... ...de lluvias generalizadas, sobre todo durante el viernes... ...bueno, de momento hoy miércoles un día de transición... ...entre este tiempo del anticiclón que hemos tenido hasta ahora... ...y el temporal que nos viene encima... ...esta tarde en Galicia, ahí sí, ya llegarán las primeras lluvias... ...pero de momento amanecemos con heladas por la mitad norte... ...el día traerá bastante sol en el este de España... ...y las temperaturas iban a ser más altas... ...Barcelona 20 grados... ...22 en Valencia, 24 en Murcia o Castellón... ...en Canarias repetimos las calimas... ...y por el oeste de la península irán llegando las nubes... ...que esta tarde en Galicia ya sí pueden dejar lluvias... ...y fuertes rachas de viento... ...que ojo, ese va a ser otro de los protagonistas... ...de la borrasca Carlota... ...el fuerte viento que mañana y pasado vamos a notar también... ...en muchas zonas de España...
0: La actriz Sigundi Weaver, tres veces nominada al Oscar, ganadora de un Globo de Oro y de un BAFTA, va a recibir este sábado en Valladolid el Goya Internacional 2024. La Academia destaca su impresionante trayectoria plagada de películas inolvidables. Francisco Paniagua.
13: Es una de las actrices más veteranas de Hollywood y tuvo un estreno en teatro, curiosamente, no en cine, nada menos que junto a Ingrid Berman en The Constant Wife. Tres nominaciones a los Oscars la avalan por la mítica Alien, por Gorilas en la Niebla y también por Armas de Mujer. Es precisamente esa versatilidad en sus papeles lo que le ha valido ahora este Goya Internacional 2024 que recogerá en Valladolid, como recogió el Premio Donostia en San Sebastián en
14: 2016. Escari Cascos, es honor
13: en España hay que decir que dejó un magnífico sabor de boca en la película Un monstruo vine a verme de Juan Antonio Bayona protagonizando a la correosa abuela de Connor.
7: Tú y
15: yo tenemos que hablar.
7: Estoy haciendo el té. Corno. Te he dicho que estoy haciendo el té. Tenemos que... No soy el enemigo. He
15: venido a ayudar a tu sea madre. Sea que has venido. He venido porque un chico de 12 años no debería ponerse a limpiar la cocina sin que se lo manden.
13: No pocos periodistas eligieron sus estudios después de haberla visto en el año que vivimos peligrosamente junto a Mel Gibson. La vimos también en Avatar, la película más taquillera de la historia. Cuando recogió el premio Donosti, confesó que no siempre quiso ser actriz, pero que al final la interpretación la atrapó.
16: Más de uno en Onda Cero.
5: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 55 55 55. 91 55, 55, 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre, así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272
1: más de uno con Miguel Ondarreta donde Alcina.
11: Que más allá del reparto de competencias que tenemos en un estado descentralizado como es el nuestro, el gobierno de España está poniendo, ha puesto y va a continuar poniendo, todos los medios a su alcance para combatir la sequía en aquellos territorios que lo padecen. Garantizar el abastecimiento del agua, ya sea en Cataluña o en Andalucía, es lo urgente y atajar las causas que provoca la sequía es lo más importante.
0: El presidente del gobierno garantizaba ayer en la inauguración de la Feria Internacional de Energía el abastecimiento de agua a todas las comunidades que lo necesiten para combatir la sequía. Tras el acuerdo con Cataluña, los gobiernos autonómicos se mueven. La Junta de Andalucía está negociando un acuerdo con la región de Murcia para trasladar agua desde la desaladora de Cartagena.
7: Que se llevaría a cabo como se ha planteado la ayuda de la comunidad valenciana a Cataluña. En el caso extremo de que en los próximos meses la situación no mejore en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, las más perjudicadas este mes. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se reunirá con la vicepresidenta Rivera para abordar este asunto, que tendría que contar además con la financiación del gobierno central. Celebraba a la disposición ayer el portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco.
10: Siempre seremos mucho más efectivos si todas las administraciones caminamos de la mano así que bienvenido al gobierno de España a sumarse a este empeño ya digo, a nosotros nos cogen trabajando.
7: Ayer Transición Ecológica actualizó los datos de los embalses y a pesar de que los andaluces han crecido ligeramente esta semana, la situación de la reserva hídrica española en su conjunto sigue siendo muy deficiente. Francisco Paniagua.
13: Poco ha durado la alegría, el agua embalsada ha caído otra vez en la última semana después de dos consecutivas en las que había aumentado ligeramente la capacidad hídrica está prácticamente al 50%. En cualquier caso, los embalses están a 495 hectómetros cúbicos menos que el año pasado. En las últimas semanas, las precipitaciones han sido prácticamente nulas en España, por eso el agua de consumo cuenta con 15.204 hectómetros cúbicos, apenas un 39% de la capacidad. Los embalses de las cuencas catalanas internas han vuelto a reducir su capacidad.
0: Los bomberos de la Generalitat de Cataluña han pasado toda la noche retirando escombros del edificio que ayer se derrumbó en Badalona con el objetivo de buscar a los tres vecinos que hasta ahora continúan desaparecidos. Sonda 0 Barcelona, Ricard Jiménez.
17: Siguen desaparecidas tres personas tras el derrumbe de un edificio en Badalona hace ya más de 20 horas. Tal y como informan las familias, lo más probable es que se encontraban dentro del edificio. Por el momento no hay una hipótesis clara sobre el motivo del derrumbe, pero los vecinos apuntan a una supuesta negligencia durante unas obras en la primera planta, donde se habría tirado abajo una pared maestra extra El presidente del Grupo Mutua
0: madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente del Grupo A3 Media, José Crehueras, prolongaron ayer el compromiso de ambas entidades para seguir luchando contra la violencia de género con la iniciativa contra el maltrato Tolerancia Cero. Belén Gómez del Pino.
18: Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua madrileña sellan de nuevo su compromiso y van nueve años para seguir trabajando contra la violencia de género, aportando conocimiento y visibilidad, movilizando a la sociedad a través de diversas campañas y poniendo un año más el foco en los jóvenes, colectivo donde las cifras demuestran que sigue cayendo la percepción de riesgo y sigue aumentando el negacionismo. Juntas, además, presentarán el quinto macroestudio sobre las conductas que normalizan la violencia de género.
0: Y Ponle Freno desplegó ayer su cartel de carreras populares para 2024. La plataforma va a batir este año su propio récord, pasando por 10 ciudades entre marzo y diciembre. Jessica de Jesús. Ponle
19: Freno, la mayor plataforma de acción social impulsada por el Grupo A3 Media junto a la Fundación AXA, llega a su récord de ciudades participantes. Con 10 citas comprometidas con la seguridad vial que iniciarán en Badalona este 17 de marzo y terminarán el 22 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Se podrá participar en todas las ciudades andando o corriendo en la modalidad de 5 o 10 kilómetros y además se pondrá nuevamente en marcha el formato virtual en noviembre. Las inscripciones ya están disponibles en
20: ponlefreno.com. Más de uno.
0: Titulares del deporte, Ana Rodríguez, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mallorca y Real Sociedad dejan todo para el partido de vuelta en San Sebastián. En patio a cero en Son Moos, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey... ...en un encuentro donde la Real Sociedad fue superior... ...sobre todo la segunda mitad en la que no estuvo afortunado su delantero Sadik... ...que gozó de varias y muy claras ocasiones de gol. El portero Churiur, les Remiro pasó por Radio Estadio Noche ...y era optimista de cara a ese partido de vuelta.
2: Estoy, estoy seguro y convencido de que si jugamos como en la segunda parte... Eh, en nuestra casa, con nuestro público, con nuestra gente eh, nos va a ir bien eh, lo que pasa es que luego hay que hacerlo ¿no? porque en la primera parte queríamos jugar también así y no, no hemos conseguido
20: Hoy a las 9 y media, segunda semifinal segundo partido de ida de estas semifinales de la Copa del Rey partidazo en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao ambos entrenadores, Simeone y Valverde hablaban de la importancia de que la eliminatoria sea a doble partido
8: Entiendo a un partido porque todos nos detenemos en el primero, en el segundo y en realidad es un partido largo que el primer tiempo se juega en nuestra cancha y el segundo tiempo se juega en campo de ellos. Y bueno, esperemos llevarlo donde queremos.
13: No son 90 minutos, son 180 minutos o más. Hay que jugarlo. No va a bastar con un buen partido. El equipo que haga un mal partido seguramente se va a quedar fuera. O sea, tienes que eh, hacerlo muy bien en el primer partido y hacerlo muy bien en el segundo.
20: Un encuentro que podrán seguir en el radio Estadio de Onda Cero. También hoy tenemos partidos de la Copa de la Reina, cuartos de final a partido único. A las seis y media, Atlético Club de Bilbao-Costa de G Tenerife y a las siete y media, Barça-Sevilla. Además... La Liga denunciará ante la Fiscalía de Menores la agresión que sufrió el lunes el jugador del Sevilla Ocampos en el campo del Rayo Vallecano. Hoy se espera la declaración de Dani Alves en el juicio que se está celebrando en Barcelona por una supuesta violación del brasileño, mientras que en Sevilla ayer declaró el jugador del Betis, Julian Carballo, por una posible agresión sexual. El jugador quedó en libertad sin cargos pero sigue siendo investigado. Y mejores noticias desde luego las que nos llegan del baloncesto porque el Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Ricky Rubio. Tras superar esos problemas de salud mental el jugador ya está inscrito en Liga y Euroliga y volverá a jugar eso sí cuando él lo estime oportuno.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero, repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios. El alquiler de vivienda en Canarias ha subido un 13% en el año 23 y según los expertos inmobiliarios la situación en este año no va a mejorar
5: y seguirá al alza. Comprar ya es un sueño y el 30% del parque de vivienda en venta acabó en
0: manos de extranjeros. Asturias, Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez.
5: El Principado espera que pronto haya un acuerdo que desactive los pagos parciales de las ITVs, un servicio dependiente de la comunidad. La Administración trabaja en un plan de choque que amortigua el aumento de demora dado que la protesta empezó ya en noviembre
0: Y cerramos en Onda Cero Murcia Ángel Alonso. El gobierno de la región de Murcia va a establecer un corredor ecológico alrededor del Mar Menor. Es una iniciativa que está dentro del plan de recuperación para las vías pecuarias de su cuenca y aprovechando
13: las vías y también los terrenos naturales ya existentes El diseño básico del plan ya está en fase de elaboración Redifusión brevísima
5: Del más de uno que usted quizá no escuchó
4: tenemos un invitado que es de Cádiz, o sea, Ay, claro. este, perdóname, se llama José, pero
12: creo que le conocen oh. más por Yelamo, <risas> hola, buenos días. Hola, buenos
13: días a
21: todos. David, antes de nada,
2: decirte que te estás confundiendo a lo mejor con Venecia, en Cádiz no nos vestimos de dorado, tú si quieres te puedes vestir de dorado y de lo que tú quieras. En Cádiz nos ponemos una peluca, un camisón, una bata y nos echamos
0: a la calle, claro, y dos coloretes, que eso es fundamental. <risas>
11: Su
5: ingenio le convirtió en el profesor más joven de la Universidad de Basilea. Fue el primero en decir que la cirugía podía curar. Antes que nadie, recomendó beber dos litros de agua al día y comer fruta y verdura. La medicina preventiva comenzó con Paracelso hace 500 años. Se llegó a decir que él fue el único hombre que encontró la piedra filosofal.
13: Había una práctica con los supositorios sí. y era, muchas veces, para eh, administrar una menor dosis, pues muchas personas cortaban pues por estás. la mitad. Eso es un error, porque en esa amalgama, en esa mezcla, que es el supositorio, el medicamento no, es el farmaco, no está claro. perfectamente distribuido. Claro. Lo mismo cortaba y le metía nada, o lo mismo cortaba porque, y le metía ¿Qué todo.
4: cosa es lo que tiene alrededor del medicamento? El o sea,
13: material del que se construyen los sueños.
4: ¿no? <risa> no, 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 no.
16: Más de uno en Onda Cero.
11: 98.0 FM. Onda Cero. ...Madrid.
5: Disney On Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y
11: puntos de venta habituales. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio.
20: Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
3: A ver. Ah, oye, pues sí.
20: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo
6: un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenqué? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
5: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91
11: 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
21: Comienza el día Onda Cero.
19: Es miércoles 7 de febrero de 2024.
21: Hoy amanece en Valencia a las 8 y 4 minutos. En San Sebastián a las 8 y 17, en Segovia a las 8 y 20 minutos y en Oviedo a las 8 y media de la mañana.
19: En cuanto al tiempo, el viento de sur empieza a soplar con fuerza en la costa gallega y va a traer más nubes a toda la península, pero solo descargarán algo de lluvia débil por la tarde en puntos de Galicia, el Cantábrico o incluso también del centro. Sin embargo, en la costa del Mediterráneo vamos a tener cielos despejados y eso va a hacer que vuelvan a subir las máximas. Vamos a llegar aquí a los 24 grados en Castellón o en Murcia o a los 22 en Valencia y Málaga. En el resto del sur vamos a estar cerca de los 20 y empiezan a bajar por la demás parte del país las temperaturas. No esperamos superar los 15 grados en todo el interior.
0: Este miércoles serán noticia los presupuestos y Dani Alves los detalles con Elena Bueno y con Manuel Vecino.
21: El Pleno del Senado vota el techo de gasto del Gobierno para el periodo 2023-2026, que es el paso previo a la tramitación de los presupuestos generales del Estado para este año. En la Cámara Alta el Partido Popular tiene mayoría absoluta y ha avisado de que tumbará hoy la senda de gasto si no el gobierno no deflacta el IRPF o baja el IVA de la carne o el pescado. Esto obligará al Consejo de Ministros a aprobar un nuevo techo para remitirlo de nuevo a las Cortes. El Partido Socialista recuerda al PP que si lo rechaza impedirá a las comunidades autónomas ejecutar parte del gasto ya presupuestado.
19: Y hoy en la Audiencia Provincial de Barcelona se celebra la tercera sesión del juicio por violación a Dani Alves. Ayer declararon varios testigos, entre ellos Mossos de Escuadra, que a respondieron a la víctima, el dueño y trabajadores de la discoteca, donde se produjo la presunta agresión, también los amigos y la mujer de Alves. Los responsables del local han relatado que la víctima estaba en shock, que tenía miedo a denunciar y que se había arrepentido de ir al baño con Alves. Hoy declarará el futbolista y se espera que insista en la versión que ofrecieron sus amigos y su pareja, que estaba borracho esa noche. El objetivo de la defensa es conseguir un atenuante por embriaguez en una posible condena.
22: de la situación de las plataformas, de las asociaciones y todo lo demás, eh, que yo tengo que decir que en principio si no hay actos de violencia yo la, la respeto totalmente, es otra cosa porque es un apoyo más a lo que es la, la problemática que tiene el sector ahora mismo. Pero es cierto, como bien dice, que yo desconozco quién es la interlocución eh, para negociar.
0: Las asociaciones mayoritarias de agricultores no saben quién ha organizado las tractoradas que paralizaron ayer calles y carreteras de todo el país. Lo decía anoche en La Brújula, Miguel Padilla, el secretario general de COAG, que junto a Saja o UPA empezarán sus movilizaciones mañana
23: jueves. Aún
21: así asegura que apoyan estas protestas organizadas a través de las redes sociales, porque, recuerdan la mayoría de las reclamaciones son las mismas, aunque ayer también se vieron otras que nada tienen que ver con el sector como la derogación de la Agenda 2030. Ayer varias autovías quedaron cortadas y consiguieron bloquear centros logísticos o infraestructuras como el puerto de Málaga. La crónica es de Patricio Gijón.
6: ...las protestas del campo toman fuerza esta semana... ...los tractores volverán hoy a bloquear muchos puntos de España... ...para pedir precios justos y más ayuda... ...los agricultores afrontan las movilizaciones divididos. ...son muchas organizaciones locales... ...las que se autoconvocan espontáneamente... ...mientras que las mayoritarias UPA, ASAJA y COAG... ...arrancarán el próximo jueves... ...lo peor se concentraba este martes en Cataluña y Andalucía... ...y en los mercados de abastos... ...muchas zonas pero con la misma queja...
9: ...porque ya creo que tenemos que decir basta... ...ya el campo no aguanta más... ...la estrategia es indignación, aquí ya no hay estrategia... Nos ...hemos quedado boquiabiertos... Que el ministro
6: de Agricultura, Luis Planas... ...insiste en que quiere buscar soluciones... ...con el sector, mientras la patronal... ...de los transportistas pide que se les deje... ...circular sin problemas, porque después... ...de las protestas en Francia, empiezan... ...a engordar sus pérdidas. Hoy siguen las tractoradas en los grupos de WhatsApp... ...donde
19: se difunden los mensajes de este movimiento... ...se llama a repetir la concentración de ayer... ...a partir de esta misma hora... ...en Cataluña, por ejemplo, comienza hoy... ...una marcha de unos 4.000 tractores... ...con el objetivo de llegar a Barcelona... a la ...de la Consellería de Acción Climática... ...comparada antes en las oficinas de la Comisión Europea... ...o de la Delegación del Gobierno.
11: El Gobierno respeta absolutamente el derecho de manifestación... ...en este caso del sector agrícola.
4: Respeto hacia las personas que hoy se están manifestando pero siempre vamos a estar al lado del sector primario de nuestro país como lo hemos venido demostrando. Estamos hablando de más de 4.000 millones de euros. Nunca se había trasladado este apoyo tan claro hacia el sector primario de nuestro país.
0: El gobierno, los ministros, planas y alegría reiterando el respeto a las manifestaciones de los agricultores y recordando la portavoz que siempre han estado apoyando al sector primario. En este escenario de protestas el Ministerio de Agricultura ha publicado una lista de 140.000 posibles beneficiarios
21: de un plan de ayudas extraordinarias son 270 millones de euros una partida aprobada hace meses para ayudar a los agricultores a hacer frente a la sequía o a los problemas derivados de la guerra de Ucrania. En Bruselas, la Comisión también ha escuchado el descontento del sector, que lleva semanas manifestándose en toda la Unión Europea y echa el freno a su plan de reducción del uso de pesticidas.
19: En un 50%, Úrsula von der Leyen anuncia que retira el plan y que el próximo, el próximo proyecto quedará a manos del siguiente ejecutivo, el que salga de las próximas elecciones europeas. La presidenta de la Comisión defiende ahora que se debe escuchar a los agricultores, agradecerle su labor y trabajar desde la política para que sus negocios sigan siendo viables. Corresponsal europeo, Jacobo de Regoyos.
3: Von Leyen considera que reducir a la mitad el uso de los pesticidas se había convertido en un símbolo de polarización y cree que el próximo ejecutivo comunitario debería realizar un nuevo plan más maduro, con la participación esta vez de los agricultores. Los agricultores trabajan duros día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merece nuestro aprecio, gracias y respeto.
24: And respect.
3: Además, la presidenta de la Comisión plantea dar más incentivos a los agricultores para acompañarlos en esta transición verde que tanto les está costando. Von der Leyen como Macron entona si mea culpa ante un sector que con sus protestas puede ser la chispa del descontento que impulse a los partidos extremistas euroescépticos en las próximas elecciones europeas. <música>
9: Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y, por tanto, desde el Gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Estado de Derecho, normalidad democrática, normalidad institucional.
0: Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es absolutamente normal lo ocurrido ayer en el Pleno de Fiscales de lo Penal en el Supremo. Una aplastante mayoría tumbó el informe del fiscal Redondo en el que descartaba que hay en para implicar a Carlos Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic. Prácticamente esa misma mayoría fue la que apuntaba a que los actos de protestas de estos grupos sí que podrían constituir delitos de terrorismo.
21: En consonancia con el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castillón, una vez tumbado el informe y ante la discrepancia entre fiscales, la postura del Ministerio Público sobre si el Supremo debe o no asumir la causa, la llevará el fiscal, la marcará el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Los detalles en la crónica de Eva Llamazares.
15: El criterio aplastantemente mayoritario de la Junta de Fiscales, 12 a 3 ven indicios de terrorismo en tsunami y 11 a 4 dicen que hay motivos para que el Supremo investigue a los aforados Puigdemont y Bassenberg, se convierte en un mero informe susceptible de acabar en papel mojado por la entrada en escena de un mecanismo estatutario sin precedentes que sorprendía a muchos miembros de la reunión por el artículo 24 del Estatuto Fiscal redactado para solventar disparidad de criterios cuando una mayoría de la Junta discrepa del dictamen del jefe, este artículo designa para dirimir la cuestión a su superior jerárquico. De esta manera, una vez que el informe del fiscal Redondo, que cambió su criterio inicial, se quedaba en minoría en la Junta, la nueva ponente es la Teniente Fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general García Ortiz. Más allá del punto honor, nada obliga a la Teniente Fiscal a asumir la tesis de la mayoría, goza de libertad de criterio por el artículo 24.
9: Chilenas y chilenos, el día de
2: hoy ha fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Chiñique, en un lamentable accidente. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional, para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria y buscó genuinamente El
0: presidente de Chile, Gabriel Boric ha decretado tres días de luto en el país por la muerte de su antecesor Sebastián Piñera ayer fallecía ahogado después de que se precipitase en un lago el helicóptero que él mismo pilotaba se siguen investigando las causas del accidente. Corresponsal en Iberoamérica Pablo Sánchez Olmos.
25: El gobierno de Gabriel Boric ha decretado tres días de luto en y funerales de estado con honores para despedir a sebastián piñera el primer presidente conservador de chile desde la vuelta a la democracia que ha fallecido en un accidente de helicóptero en un lago al sur del país según las primeras hipótesis el mal clima hizo que la aeronave se precipitara al agua 400 metros después de despegar provocando la muerte del expresidente que iba a los mandos y no pudo desabrocharse a tiempo el cinturón de seguridad a diferencia de los otros tres tripulantes que sí lograron escaparse y nadar hasta la orilla piñera tenía 20 años años de experiencia de vuelo, una afición que no dejó de practicar mientras fue presidente en dos mandatos diferentes, en los que le tocó lidiar, entre otras crisis, con el devastador terremoto del 2010, el rescate de 33 mineros, las protestas sociales del 2019 o el estallido de la pandemia. Tras realizarle la autopsia, su cuerpo será trasladado hoy a Santiago para el funeral previsto para este jueves.
0: 6 y 40, 5 y 40 en Canarias, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos descarta que Donald Trump tuviera inmunidad como presidente durante el asalto al Capitolio. Es lo que venía defendiendo el expresidente y sus abogados para evitar el juicio por su participación en ese asalto en enero de 2021.
19: Por la que se le imputan hasta cuatro delitos por intentar amañar el resultado de las elecciones que ganó Joe Biden. En un intento por alargar el proceso, Trump puede recurrir la decisión, pero este tribunal mantiene que el cargo de presidente no puede colocar a cualquiera por encima de la ley. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
24: La decisión anunciada ayer por tres juezas de Washington puede ser trascendental para la historia de Estados Unidos al concluir por unanimidad que no podemos aceptar que Donald Trump pueda reclamar que un antiguo presidente tiene ilimitada autoridad para cometer crímenes que neutralizan el reconocimiento y la validación de los resultados de las elecciones presidenciales. Según las magistradas, de acuerdo al tipo de delito al que se enfrenta el candidato republicano a la presidencia, el de intentar evitar el recuento de votos del colegio electoral, el antiguo presidente se ha convertido en ciudadano Trump y cualquier tipo de inmunidad que le protegía como presidente no le protege contra estas acusaciones. Trump va a apelar al Tribunal Supremo, que tiene en su mano una trascendental decisión. Puede aceptar la reclamación de que Trump es inmune de estos delitos, lo que asegura que no habrá juicio contra él antes de las elecciones presidenciales de noviembre y si gana la presidencia, entonces jamás deberá responder a estos crímenes o puede negarse a intervenir con lo que es posible que Trump sea juzgado antes del verano.
1: Miguel Hondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: Y el día, este miércoles 7 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. La Guardia Civil busca un hombre como presunto autor del asesinato a puñaladas de su pareja en Alfaz del Pi, en Alicante.
7: El cadáver de Rocío se encontró ayer, pero el crimen se cometió el fin de semana horas antes, cuenta el diario Información. La víctima había acudido a la comandancia a denunciar a su agresor y finalmente decidió no formalizar la acusación. Se investiga, por tanto, como un posible caso de violencia de género y los agentes buscan al autor que tenía antecedentes por maltrato a otra pareja. El Ayuntamiento de Alfaz del Pi ha decretado tres días de
0: luto el reconocimiento del de Ayun como marroquí en el BOE. Una directiva del Ministerio de
2: Cultura, cuando estaba Miquel Iseta al frente, exponía en el BOE la licitación de unas obras en el Colegio Español de el Ayun, identificando ese territorio del Sahara como parte de Marruecos. El polisario ha pedido ahora al nuevo ministro, Knesset Tasun, de la cuota de sumar en el gobierno, que rectifique esta consideración.
0: Los Mossos investigan el asesinato de un agricultor en Vilanova de La Barca, en Lleida, para aclarar si detrás pudiera estar un asesino en serie.
7: Los agentes vinculan este caso con las muertes en los últimos meses, también en entornos agrarios de dos o hombres en los municipios navarros de Tudela y Riva Forada. La Guardia Urbana encontró en Lleida el coche de una de las víctimas navarras y cinco días después apareció muerto el tercer agricultor, al que también le robó el vehículo. Se cree que huyó a Francia y se ha pedido a través de la Interpol la colaboración de la gendarmería francesa.
25: El
0: PSOE suspende cautelarmente de militancia al diputado Ángel Hernández, acusado de violencia de género. El
2: secretario general socialista de las Cortes de Castilla y León fue detenido ayer por gritar y golpear la casa, en su pareja, la casa de su pareja en Soria, provincia por la que es procurador quedó en libertad tras presar declaración, pero se le ha impuesto una orden de alejamiento de su pareja que además es agente de policía. El líder socialista de la comunidad, Luis Tudanca, ha defendido que está convencido de que Hernández dimitirá lo antes posible. Y el rey
0: de Inglaterra, Carlos III, se traslada a su residencia privada de Sandringham tras su diagnóstico de cáncer. En
7: el condado inglés de Norfolk, donde ver Marcenecerá, alejado de la actividad pública, de la que se encargará mientras tanto el príncipe de Gales, heredero al trono. También volvió a ir a Londres el príncipe Harry, que tuvo un breve encuentro con su padre. Se desconocen más detalles de la enfermedad del rey de, Inglaterra, más allá de la declaración del primer ministro Rishi Sunak que ayer en la BBC dijo que se había detectado de
16: forma temprana. En Onda Cero, más de uno.
0: esta hora 6.44, 5.44, echamos ya la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
19: Buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 32 inviernos, un día como hoy?
0: Hoy aquí en Maastricht
11: cumple más un paso histórico en Europa que solidariamente estamos a construir. El tratado que va a ser assinado constituye un avance decisivo. El 7 de febrero de 1992,
19: los 12 Estados miembros de la Comunidad Económica Europea firmaron el Tratado de Maastricht. Con él nacía la Unión Europea tal y como la conocemos ahora los Estados cedían parte de su soberanía para alcanzar una mayor integración económica y también por primera vez política, porque este tratado sentaba las bases para una política exterior y de seguridad común y para la cooperación en asuntos de justicia e interior. Reconocía además el estatus de ciudadano europeo, reafirmando el derecho a circular libremente o a residir en cualquier Estado miembro. Y en lo económico se creaba un mercado único y se allenaba el terreno para la creación de la moneda común, el euro. En sus 32 años de historia, el Tratado de Maastricht ha ha sido reformado hasta en tres ocasiones, la última en 2009, y a los 12 estados fundadores de la Comisión Económica Europea se acabaron sumando en la UE otros 16, aunque la salida del Reino Unido dejó a la Unión con 27 miembros. Hoy Bruselas busca ampliar sus fronteras y espera hacerlo en 2025 con la entrada de Ucrania o los países de los Balcanes.
0: Ahora vamos a conocer ya la historia de una canción lo hacemos con Sara Iturbide. Sara, buenos días.
18: Buenos días Miguel. Hoy te traigo un tema de Natalia Lafourcade de su premiado álbum de Todas las Flores. Escuchamos María la Curandera. mi el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. La canción está basada en un poema sobre María Sabina, una famosa curandera mazateca del estado de Oaxaca que en la letra y de forma ficticia le ofrece diversos remedios a la cantante para las crisis de desamores La curandera era muy popular en la región por sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos que crecían en Oaxaca Sabina se haría mundialmente famosa cuando el banquero norteamericano Robert Gordon Watson, vicepresidente de J.P. Morgan, y su mujer decidieron pasar su luna de miel en el bosque donde ella vivía y descubrieron los hongos La pareja se dedicaría después a investigar los usos de los hongos alucinógenos en múltiples puntos del planeta y difundirían la figura de María Sabina por todo el mundo. Que
26: se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vendan nuevas flores.
18: el frío
1: de la luna. Ahora en más de uno la beta cultureta de
9: Carlos Zumer Quizás se haya encontrado por fin el avión de Amelia Earhart Malas noticias para Bob Ballard Explorador de los mares y archifamoso por dar en el 85 con el pecio del Titanic. Treinta años después, Ballard quiso hincarle el diente también a otro misterio bestseller: la desaparición de Amelia Earhart, aviadora americana tan famosa como Lindbergh en su época y que tras agotar la nómina convencional de hazañas aéreas quiso cruzar el mundo de parte a parte en sentido antihorario, de Miami a Brasil y luego Senegal, Sudán, Pakistán, Singapur y Australia, y vuelta Pacífico arriba hasta California. Y el vuelo fue un éxito hasta Papúa, Nueva Guinea. Desde allí despegó el 2 de julio del 37 y nunca más se supo de ella y de su copiloto, cuando se dirigían a la isla de Howland para repostar. ...el gobierno de Roosevelt la buscó y la dio por muerta... ...año y medio después... ...versión oficial... ...siniestrada en el Pacífico por quedarse sin gasolina... ...versión extraoficial... ...capturada por los japoneses... ...o náufraga en una isla... ...o incluso vivita y coleando... ...con una nueva identidad en Nueva
25: Jersey... ...el caso
9: es que el hombre que encontró el Titanic... ...intentó encontrar también a Amelia en 2019... ...sin éxito... Y mientras llega su segundo intento, porque así son los yonkis de los mitos, otros sí lo han conseguido, o eso dicen. Una empresa americana llamada Deep Sea Vision, que ofrece como prueba una imagen de sonar, en la que se ve la silueta borrosa de un avión, parecido al de
25: Amelia. El
9: hallazgo necesita la confirmación de bucear, hasta allí abajo, ...pero la ubicación anunciada se alinea con mi teoría favorita del asunto... ...la más sencilla, quedarse sin gasolina por culpa del calendario... ...por culpa de sobrevolar la llamada línea internacional de cambio de fecha... ...y no retrasar un día el calendario de abordo, ...en cuyo caso se desajusta todo el sistema de navegación... ...con un margen de error de hasta 100 fatales kilómetros... De
16: uno en Onda Cero.
27: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder
5: ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91 cinco 5. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
3: Mutua.es.
28: Hoy estamos en vivo.
5: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
4: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me voy.
5: Hacer mal por hacer mal. Batalla
13: de restaurantes.
5: Nuevo programa. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
3: Ya disponible solo en A3 Player.
5: ¿Arturo, vais de camarero? Va al ser que sí.
3: <risa>
5: pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
24: Mi propósito este año es hacer puenting. El
23: mío era aprender a hacer nudos, pero ya sabes que los propósitos no duran mucho. No como esta oferta de Finetwork. 10 gigas para el móvil por 4,90 euros que dura para siempre y tiene un bel gratis.
8: Branca
5: Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
0: Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Abbas, buenos días.
23: Buenos días. Hoy nos vamos hasta la India, en concreto hasta el estado de Uttarakhand, donde este martes se ha presentado un proyecto de ley que se considera como el primer ensayo del nacionalismo hindú para imponer un código civil unificado en el país. La norma prohíbe por completo la poligamia y el matrimonio infantil, establece una edad mínima para casarse y un proceso estándar de divorcio y de herencia, independientemente de la religión que procese cada ciudadano. La implementación de un código civil el código civil uniforme en la India supone la eliminación de muchas leyes creadas para comunidades y minorías específicas. Por ejemplo, la poligamia y la bigamia son legales para los hombres musulmanes, y en el estado occidental de Goa, los hombres hindúes pueden casarse por segunda vez, sin divorciarse, siempre que su primera esposa no haya tenido un hijo varón dentro de un plazo de tiempo determinado. El código civil uniforme es una de las grandes promesas del primer ministro Modi, aunque genera fuertes críticas entre sus detractores que le acusan de querer eliminar la leyes de ciertas minorías, en especial de los musulmanes, pero todo esto a quién le interesa.
6: 98.0FM, Onda 0, Madrid. En la Rozas Village no se han acabado las sorpresas. Del 22 de enero al 4 de febrero invierte 300 euros en las colecciones recién llegadas de marcas como PD Paola, Hofobash y participa en el sorteo semanal de una tarjeta regalo de 999 euros. Únete a la Rozas Village Membership. Condiciones en Village.com.
29: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos acude a los profesionales de mudanzas segoviana mudanzas del hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas, en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91548 48 77 18. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
11: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
4: Tenía siete recibos, pagada mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues
25: que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
11: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes.
16: De Alsina.
10: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los partenios, a los ricerios, a los gilmarías, a los ricardos, la ricarda, los Ricky, los richis en el Día de su Santo. Y felicidades, y felicidades también a Gaita Lesse que cumple hoy 92 años y que seguro que nos estará retratando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido... Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
10: Es miércoles 7 de febrero del año 2024. Vuelven las lluvias, pero a donde menos falta están haciendo, porque esperamos. Alguna lluvia hoy en Galicia, alguna lluvia en Asturias, alguna lluvia en Cantabria. A la tarde es posible que caiga alguna gota también en la provincia de Burgos, en la provincia de León. El resto de España se presenta la jornada muy nubosa, sobre todo en el norte y en la España interior, y soleada en la costa del Mediterráneo, y ahí ya sin, sin agua. ¿no? Temperaturas, han bajado las mínimas y cambian poco las máximas. Estamos estrenando el día con un grado bajo cero en Calamocha. Tenemos 9 en Santander, 11 grados a esta hora en Morón. Roberto Grasero, afinamos enseguida la previsión del tiempo para esta jornada, que es la segunda jornada copera de esta semana, segunda semifinal. El Atleti recibe al Athletic en el Metropolitano esta noche. Y anoche en Son en el Real Mallorca cero, Real Sociedad cero. Y el partido de vuelta, claro. Tres historias para iniciar el día. Tractorada, segunda parte, agricultores anuncian cortes y atascos en las carreteras catalanas y una caravana que pretende llegar hasta Barcelona para hacerse oír por el gobierno autonómico. El impacto de las protestas de ayer en todo el país, bloqueo de puertos incluido, sorprendió a las principales organizaciones agrarias que no las convocaban. Ya no es solo García Castellón. Los fiscales del Tribunal Supremo también ven razones para investigar a Puigdemont en la causa del tsunami democrático. El gobierno le hace un flaco favor al fiscal general del Estado al encomendarse a él para que refute el criterio de los fiscales. Y la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, el helicóptero en el que viajaba la familia y él mismo, cayó al lago Ranco cerca de la orilla, pudieron salvarse todos los ocupantes, salvo Piñera, que quedó atrapado en el aparato, lo pilotaba él, y que ha muerto ahogado. Bueno, lo primero es la protesta o la revuelta agraria. En Barcelona es donde va a estar el, el escenario informativo más relevante de las próximas horas, porque es hacia donde se dirigen, capital de Cataluña, hasta la sede de la Consejería de Acción Climática, eh, otra de las caravanas pretende llegar hasta el Palau de la Generalitat, los agricultores, los agricultores de Girona, de Girona, de Tarragona, de la Cataluña central, que han pasado la noche en la carretera, muchos de ellos, después de una jornada en la que se produjeron más de medio centenar, se produjo más de medio centenar de movilizaciones en todo el país. Para hoy se anuncian concentraciones frente al puerto de Castellón, también ante la sede del gobierno vasco, los mercados centrales. ...han sido algunos de los objetivos de estas protestas... ...protestas que no tienen detrás a las grandes organizaciones agrarias... ...pero sí a una plataforma independiente... ...y que ha demostrado, como hoy dicen los diarios en sus crónicas... ...músculo, músculo movilizador... ...ayer, lo contamos ya a primera hora aquí... ...lograron bloquear los accesos a Merca Zaragoza... ...hubo también un intento para hacerlo en Merca Madrid... ...quedó bloqueado el acceso al puerto de Málaga... ...la intención es repetir hoy muchas de estas protestas... ...en Valladolid consiguieron rodear la sede de las Cortes... De de Castilla y León. Han demostrado estos eh, colectivos, estos agricultores, estos eh, profesionales, muchos de ellos autónomos o pequeños empresarios, su poder de movilización, de convocatoria y también su capacidad para alterar en la circulación en buena parte de, la, de las carreteras de nuestro país y en casi todas las provincias. Sorprendidas, digo, en las organizaciones agrarias, sorprendidas por el alcance de, de estas movilizaciones. Anoche recordó en la brújula el secretario general de la COAG, el señor Padilla, que no sabe con quién hay que negociar ahora en el gobierno para poner fin a estas protestas.
22: Pues la verdad es que es la gran interrogante, porque pues eh, son la OPA, las tres OPA más representativas, está claro, ¿no?, la interlocución. Y, eh, bueno, con toda la situación de las plataformas, de las asociaciones y todo lo demás, pero es cierto como bien dice, que yo desconozco quién es la interlocución eh, para negociar
10: ¿Quién es el interlocutor? Bueno, el ministro Planas que es el ministro de Agricultura, lo que viene diciendo es que él entiende muchas de las razones de los agricultores que están protestando, que hay que respetar la movilización, la protesta, pero que también quienes protestan tienen que respetar las normas una de las normas de la protesta organizada en una sociedad ...reglada y democrática como la nuestra... ...es que las protestas que van a afectar a otros ciudadanos... ...y a los derechos de otros ciudadanos... ...pues hay que comunicarlas previamente... ...y hay que avisar con tiempo... pues ...por ejemplo para que se puedan poner las medidas oportunas... ...y avisar con tiempo también para que no se vean alteradas... ...pues la, la vida y el trabajo de los transportistas... ...o de los ciudadanos particulares... ...que tienen derecho a utilizar también... ...las carreteras... ...el ministro dice que entiende... ...que respeta las protestas... ...apela una vez más al diálogo...
11: ...como siempre... ...diálogo... ...trabajo... ...compromiso... Y eso es la, la posición que tiene el Gobierno de España, evidentemente, de, de cara a estas manifestaciones que estamos siguiendo.
10: La sesión de control hoy al Gobierno volverá a aparecer o aparecerá este. Se retoma la sesión de control después del mes de enero que es inhábil. Se retoma la sesión de control y este asunto va a aparecer en, en las preguntas de la oposición al gobierno en esta jornada. Como no son movilizaciones solo en España, la semana pasada acuérdese que estábamos contando las de Francia y hablábamos de una movilización europea, quizá lo más relevante de lo que ha sucedido en las últimas horas a este respecto es el anuncio que hizo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que aparca o retira, al menos de momento, la ley que iba a regular la utilización o la prohibición de utilización de pesticidas en los campos de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Unión Europea En realidad esta era una iniciativa Que estaba ahí estancada Está acabando ya la legislatura europea y elecciones en el mes de junio y no iba a salir adelante y algunos gobiernos, como el gobierno de Francia, venían presionando mucho para que se aparcara o se suspendiera esta iniciativa. Y eso es lo que finalmente ha ocurrido. Veremos si se retoma o no para la legislatura siguiente. Ha dicho la presidenta del, de la comisión, la señora von der Leyen, que la comisión o el gobierno europeo que salga de las próximas elecciones pues retomará este asunto y que en ese caso será ese nuevo gobierno el que tenga que dialogar con los agricultores europeos. Bueno, sesión de controles también en el Congreso en la que también se hablará de la amnistía. ¿Cómo no se va a hablar de la amnistía? Si cada día tenemos un capítulo nuevo en, la, en lo de la amnistía. Y ahora los fiscales del Tribunal Supremo. Decíamos, cuidado que hay algunos diarios que dicen que puede haber un criterio mayoritario de los 15 fiscales que se reunieron ayer en la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, un criterio mayoritario pero contrario al del ponente. Con lo... Con lo Satisfecho que estaba el gobierno, lo decía en voz baja, con el informe del ponente. Dice, mira, ahí tienes al fiscal del Tribunal Supremo, no ve que haya que imputar a Puigdemont en el del tsunami democrático. Como el fiscal de la Audiencia Nacional tampoco lo ve. ¿Eh? Y los dos son conservadores. ¿no? Pero dicen que, que no tiene sentido achacar a Puigdemont nada en este asunto del tsunami democrático. Ah, pero faltaba la Junta de Fiscales, ya eran 15. Claro que de los 15, 11, digan que ellos sí si ven razones para imputar a Puigdemont, pues es un revés. Es un revés, sobre todo cuando te has significado tanto en una determinada posición. Claro, cuando es el propio presidente del gobierno que viene predicando estos últimos días, no hay razón alguna para imputar terrorismo a un solo independentista. Pues ahora aparecen 11 de 15 fiscales del Tribunal Supremo, que se supone que son los más experimentados, los que más criterio tienen. Fiscales que no jueces, ¿eh? Fiscales que venía también diciendo el presidente estos últimos días ah, los fiscales dicen que se prorrogan demasiado las investigaciones, ah, los fiscales no ven terrorismo, pues mira, hay 15, perdón, 11 de 15 que sí que lo ven es un revés porque te ha significado tanto que al final cómo no se va a interpretar esto como una derrota, pero la cosa fue a peor porque la ministra portavoz dijo, bueno esto es, es esto forma parte de la manera de funcionar de la fiscalía, ciertamente así es el gobierno va a ser muy respetuoso con la decisión final que se tome que no es esta, que no es esta porque ahora qué pasa pues que habrá un nuevo informe. ¿De quién? De la número dos de la, de la teniente fiscal del Supremo, que viene a ser como la número dos en la jerarquía. ¿Por qué? Ah, porque eh, de los dos eh, jefes de la sala penal del, del Tribunal Supremo, pues son dos. Y como en este asunto, aunque haya mayoría de los fiscales que dicen que sí hay indicios para el terrorismo, estos dos que son los jefes discrepan entre ellos porque uno sí lo ve y otro no lo ve, ah, pues entonces hay un mecanismo que dice ahora hay un informe de la teniente fiscal. ...y ese ya es el criterio que prevalece. Entonces, para lo de ayer entonces no sirve para... ...dicen, no que es consultivo. ¿Será sensible la número dos del fiscal general del Estado, señor García Ortiz? ¿Será sensible al criterio que sabe que es abrumadoramente mayoritario... ...de los fiscales, de sus fiscales del Tribunal Supremo? ¿O por el contrario ignorará el criterio mayoritario de los fiscales del Supremo? ¿Lo, lo refutará... Y ella dirá, no, pero no hay razones para imputar a... Pues, y, aún así, y aún así, faltan luego los jueces, que son los que re, realmente decidirán. Complicaciones. ¿eh? Y ayer el gobierno, fuentes del gobierno, o sea, no se dicen públicos, ya se en privado. fuentes del gobierno, aparte de decir, bueno, claramente van a por nosotros los fiscales, bueno, por nosotros, por, por la amnistía, los fiscales del Supremo, que están revueltos, ¿no qué? Como los jueces. Además de eso, fuentes del gobierno diciendo, pues no sabemos ya qué va a pasar con la ley de amnistía, ¿eh? Porque es que Puigdemont tampoco nos ha respondido a la última oferta que hemos hecho, esta de ampliar los, perdón, acotar los plazos de las investigaciones judiciales. Claro, además es que es Puigdemont, es que es Juniper Cataluña, es que vete tú a saber por dónde salen, ¿no? Hoy le pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control si ya es consciente de la realidad de su gobierno. Y a partir de ahí, con esa pregunta tan abierta, como decía antes Miguel Ondarreta, pues la respuesta puede venir por cualquier lado. Bueno, Sebastián Piñera falleció ayer en, en Chile durante una hora. Estuvieron los medios de comunicación chilenos pues, especulando sobre qué es lo que había sucedido, porque se sabía que el helicóptero que pilotaba el expresidente chileno, señor Piñera, con otras cuatro personas, eh, con otras tres personas, había sufrido un accidente y, y se había caído al, al lago después de haber visitado el domicilio de un amigo. Y, y que tres de esas personas habían conseguido sobrevivir nadando pero que una de ellas, el, el quien pilotaba el helicóptero, pues no y al final se confirmó que quien pilotaba el helicóptero era Sebastián Piñera y que murió ahogado. Anoche hablaba con, con Rafa La Torre, el editor político del diario El Mercurio de Chile, Cristian Pizarro.
5: Este es el hombre que lleva a la centro-derecha al poder de prácticamente 60 años. El último presidente democrático de derechas que había habido en Chile era el ex presidente Jorge Alessandri, que había gobernado entre el año 51. 8 y el 64. Luego de eso, salvo la dictadura militar, con todas las particularidades naturales que tuvo, eh, la derecha democrática no había llegado nunca al gobierno y con Piñera lo hizo no una, sino que dos veces.
10: Miguel Pavich, el actual presidente, ha destacado también la convicción democrática de Sebastián Piñera, ha decretado tres días de luto en el país. El próximo viernes está previsto que sea despedido y honrado eh, los restos mortales de Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda. Alcina en Onda Cero 11 minutos, otras noticias de la mañana del miércoles. Los bomberos han encontrado el cuerpo de uno de los vecinos desaparecidos tras derrumbarse un edificio en Badalona.
19: Se desconoce aún su identidad. Según adelantado rac -U, los bomberos que han estado trabajando toda la noche siguen buscando a los otros dos vecinos. Ayer se informó de la desaparición de una mujer de más de 50 años y dos jóvenes de entre 30 y 40. De momento se desconocen las causas del derrumbe. El alcalde, Xavier García Albiol, explicaba que el ayuntamiento no tiene expedientes del edificio, que pasó hace poco además la inspección técnica.
2: Vecinos afectados señalaban que... El mes pasado, hace unas semanas, habían pasado la inspección técnica del edificio. Por tanto, no estamos hablando, en principio, de un edificio que tenga problemas de abandono, que no sea cuidado.
21: Parece que no va por aquí.
10: La Junta de Andalucía negocia con Murcia un acuerdo para poder recibir agua de la desaladora de Cartagena. La
21: idea tras es trasladar en barco el excedente de agua de la planta de escombreras a puertos de Andalucía, como ahora Valencia con Cataluña. Pese a que los pantanos andaluces han crecido esta semana, en Almería están por debajo del 9% y en Cádiz o Málaga apenas superan el 15%. La Junta ha pedido al Gobierno que permita llevar a cabo el proyecto con Murcia y la ministra Teresa Rivera en Radio Nacional se abría a estudiarlo. Hay que ver cuáles son las, las alternativas y obviamente una de ellas
29: puede ser algo parecido a esto, de dónde puede proceder, qué agua que pueda llegar en, en barco a los puertos de las ciudades y áreas metropolitanas que, que puedan ser legislados.
10: El Tribunal de Apelaciones de Washington rechaza que Donald Trump tenga inmunidad en el, asalto, en el caso del asalto al Capitolio.
19: El expresidente está imputado por cuatro delitos por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden. Las juezas del Tribunal de Apelaciones han rechazado por unanimidad su inmunidad como presidente. Dicen que no pueden aceptar que el cargo de presidencia sitúe para siempre a sus antiguos ocupantes por encima de la ley Trump ha anunciado que va a recurrir.
10: El juicio a Dani Alves por agresión sexual termina hoy con la declaración del futbolista.
21: Ayer tanto los trabajadores de la discoteca como los que atendieron a la víctima explicaron que estaba en shock y que tenía miedo a denunciar porque pensaba que nadie la creería y se sentía culpable. Declaró también la mujer del futbolista que asegura que aquella noche llegó a casa muy borracho. La defensa intenta con el atenuante de embriaguez rebajar una eventual condena. La fiscalía pide para Alves nueve años de prisión.
10: El jurado de Michigan ha declarado culpable a la madre de un adolescente que mató a cuatro compañeros de instituto.
19: El jurado considera que ella y su marido, que fue quien le regaló la pistola, no hicieron lo suficiente para evitar la matanza. El instituto les llamó y escribió para alertarles de que habían pillado su hijo informándose sobre cómo conseguir munición. Los padres no contestaron y ella escribió a su hijo diciéndole no estoy enfadada contigo, pero la próxima vez que no te cojan al día siguiente, el joven de 15 años mató a cuatro estudiantes e hirió a otras siete personas. En Onda Cero,
6: más de uno. La felicidad no es un destino al que llegar, la felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva.
5: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC.
10: 7 y cuarto, una menos en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
8: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Mira, hoy es el día en el que se va a ir retirando el anticiclón y van a ir llegando las nubes que mañana y pasado dejarán lluvias en muchas zonas de España. Hoy, por lo tanto, estamos en el día del cambio. Aunque el tiempo va a ser muy parecido de momento al que hemos tenido hasta ahora. Empezamos con heladas mitad norte... ...mira mañana a esta hora no va a helar... ...por ejemplo, eso es un cambio que nos trae en las nubes... ...esta tarde seguirá luciendo el sol... ...las temperaturas de 20 grados o más... ...sobre todo en zonas del Mediterráneo... ...pero luego por el oeste se va a ir nublando... ...y en Galicia esta tarde ya puede llover... ...y esta noche el viento de temporal en las costas... ...y mañana vientos fuertes en más zonas... ...y lluvias, abundantes las de mañana en Galicia... ...otras zonas del oeste peninsular... ...el viernes cuenten con lluvias en toda España... ...y en algunos casos abundantes... ...ojo que estamos hablando de un temporal que va a sustituir al anticiclón, de una borrasca con nombre propio, se llama Carlota y llegará mañana. Más de uno,
16: en Onda Cero.
10: El Pleno del Senado debate y vota hoy la senda del déficit del Gobierno para el periodo 23-26, que va a ser rechazada con los votos de la mayoría absoluta del PP. Margarita Zavala, buenos días.
18: Muy buenos días. El Pleno comienza a las 9 de la mañana y el Gobierno ya sabe que no va a contar con los apoyos suficientes para sacar adelante el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. El PP ya confirmó el lunes y reiteró ayer martes que no van a votar a favor, aunque estarían dispuestos a hacerlo si se aceptan algunas medidas como la deflactación del IRPF o la rebaja del IVA de la carne o del pescado. María Jesús Montero le responde que en realidad por lo único que apuestan es por el acoso y derribo del gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de votar en contra de una medida que beneficia a sus propias comunidades autónomas, algo que califica de incomprensible.
16: Más de uno en Onda Cero.
10: A 7 y 17 minutos. El primer comentario de la mañana con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
14: Buenos días, Carlos. La reina Isabel II decía, hay que verme para creerme. Era su manera de reivindicar la importancia que para la monarquía tiene su visibilidad. Su espectáculo ceremonial es buena parte de su razón de ser. Pero ahora que los médicos han recomendado al rey Carlos III que evite por completo la exposición pública desde que le han detectado un cáncer, lo que va a quedar expuesto es su ausencia y su enfermedad. Cuando el Palacio de Buckingham anunció el lunes que al Rey Carlos III le habían diagnosticado cáncer y que supondría sus compromisos públicos que tendría que suspenderlos para someterse al tratamiento, la noticia se interpretó a la vez como una muestra de opacidad y de transparencia. Transparencia porque era mucho más explícito que aquellos partes que se daban a conocer cuando su madre Isabel II enfermó y todo lo que se decía era que tenía problemas de movilidad y opacidad porque no han dicho qué tipo de cáncer es. Pero para el Rey Carlos no ha habido eufemismos, tiene cáncer. Eso ha dicho el Palacio de Buckingham y de cáncer y asociaciones médicas llevan mucho tiempo reivindicando que al cáncer se lo llame cáncer. Nada de larga y penosa enfermedad, ni sinónimo de lacra, nada de tabú. Llamar al cáncer por su nombre, con precisión, ayuda a vencer el estigma social. Esa transparencia de llamar al cáncer cáncer ha sido aplaudida pero como el comunicado real no ha dicho qué tipo de cánceres ni han sido claros en el pronóstico, enseguida la transparencia se ha vuelto opacidad, una opacidad que alimenta las especulaciones y la incertidumbre. También reabre el, el debate del derecho a la privacidad de un monarca sobre su salud. En enero, solo un día después de que se anunciara que al rey Carlos III se le iba a someter a una operación de próstata, antes de que se le detectara el cáncer, se multiplicaron por 10 el número de personas que buscaba información sobre el tema. Hacer visible el cáncer ayuda a entenderlo y, lo más importante, a prevenir hay que verlo para creerlo
10: Moraleja, bueno, Marta
14: Mejor ser transparente que alimentar las especulaciones de la gente Te
6: lo digo o te lo cuento
15: Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
17: Buenos días, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a presidir hoy a partir de las 10 de la mañana el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo va a hacer en el día después de las protestas de los agricultores... ...que provocaron ayer colapsos de tráfico en varias carreteras de la región. Ayer en un mensaje en redes sociales Ayuso acusó al gobierno central... ...de generar la ruina del sector agrario por la ideología que siembra. Una idea en la que ha incidido también el consejero regional de Agricultura... ...Medio Ambiente e Interior, Carlos Novillo. ...pues es eh, la crónica de algo que sabíamos que iba a suceder... ...y que venimos repitiéndole al ministro... ...todos los consejeros eh, durante meses... ...estamos pidiendo conferencia sectorial... ...para abordar todos estos problemas... ...y es un poco ya la gota que colma el vaso... ¿no? ...vemos como los agricultores y ganaderos no pueden más... Eh, ...al final se ven desplazados por políticas... ...totalmente alejadas de la agronomía... ...son políticas eh, dictadas desde despachos... ...que solo aplican criterios de una falsa ecología... 7 y 21 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico
5: Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37
17: Vamos a ver cómo está el panorama a esta hora en las calles de la capital y en la M30 Pantallas, Charo Alcázar, buenos días
7: Buenos días, Oscar. A esta hora de la mañana ya hay que tener especial atención a la niebla y sobre todo en el norte de la ciudad, muy acusada en este punto. Por otro lado, hora apunta en dos tramos del arco este de M30 con tráfico lento y dificultades ya van a encontrar en el trayecto que se realiza entre Méndez Álvaro y el puente de ventas dirección norte y en el recorrido Sagrado Corazón Pío 12 Al otro lado, también en aumento entre Melancólicos y el puente de los franceses y sobre todo en las entradas en la A5 a supermercado. ...paso por Avenida de los Poblados... ...dirección Paseo de Extremadura... ...en Plaza Elíptica Santa María de la Cabeza... ...a la altura del Paseo de la Esperanza... ...y en el acceso de Avenida del Mediterráneo... ...a la Plaza del Conde de Casal...
5: Luis es farmacéutico y su hijo acaba de hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente. AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
17: En cuanto al tiempo, bajan hoy los termómetros un par de grados en Madrid. Hay nieblas matinales a esta hora en varias zonas de la región y el día va a ser de cielos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en el sureste de la región. 4 grados ahora mismo en la capital, donde hoy no pasaremos de 13. Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Tenemos esta noche en el metropolitano partido grande. Paco Reyes Buenos días
10: ¿Qué tal? Saludos y muy buenos días El Atlético de Madrid disputa esta noche a partir de las 9 y media en el Estadio Metropolitano El encuentro de ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club Simeone tiene las bajas de Lemar, Azpilicueta y Jiménez ...Lino, Reinildo y Barrios apuntan al 11 titular... ...apenas quedan mil entradas a la
5: venta... ...y en el Real Madrid el protagonista es Miguel Ángel... ...el mítico portero de los 70 y de los 80... ...que falleció ayer a los 76 años... ...Miguel Ángel
28: logró 16 títulos con el equipo blanco.
15: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control... Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia
3: historia.
5: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
17: Son las 7 y 24 minutos.
13: Espectacular,
20: es nos ha encantado. Parece que te estás metiendo en,
4: en la época. Increíble.
13: Para mí mágico. Un
1: sueño. No te pierdas el mejor parque de Europa. Puidefu España. Compra ya tu entrada en puidefu.com
7: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis. Caravan in Alicante. 31 años contigo. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero.
3: Gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping.
7: Recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La
29: mayor feria del Levante es Caravaning Alicante. Firalacán, en IFA.
3: Hola, Manoliño, ¿qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
17: Subaste de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de seis más y rape de costa. ¿Qué
3: te envío? Eh, mira, damos un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes
29: Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com
17: el Ayuntamiento de Tres Cantos celebrará del 13 al 18 de febrero un nuevo festival literario que se llama Rosa y Negro. Se trata de un festival multidisciplinar que propone un novedoso diálogo entre dos géneros superventas en nuestro país, la novela romántica y la novela negra. Amadrinado por Alice Kellen, la escritora bestseller de novela romántica con más de dos millones de lectores en todo el mundo, reunirá a más de una veintena de autores reconocidos. Dirige el festival la periodista y escritora Marta Robles.
4: Yo que soy escritora de género negro y que además dirijo una colección de True Crime en una editorial, y me di cuenta de que yo misma tenía algún tipo de prejuicios con respecto a la novela romántica y me quedé con el compromiso de, de leerla.
29: ¿Quieres
7: unirte a la lucha contra el cáncer? En Ahorramás puedes hacerlo gracias a la campaña La compra de tu vida, donando a la Asociación Española contra el Cáncer de 1 a 99 euros a través de tu ticket de compra al pasar por caja. Lo recaudado se destinará a la investigación y al apoyo gratuito a pacientes y familiares.
6: Te damos las gracias por ayudar a salvar vidas. Haz la compra de tu vida. En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición, la nube empresarial que nunca se cae, la ciberseguridad que nunca duerme, ...y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alhambrait.com.
5: Disney Yonais presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales
11: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75 75.
17: Los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos B negativo y Cero negativo, que se encuentran ambos en alerta roja. ...además el Hospital de Lenares ubicado en Coslada... ...va a poner en marcha hoy y mañana jueves... ...con dos institutos de educación secundaria de San Fernando de Henares ...un nuevo maratón de donación de sangre... ...en concreto el maratón se va a llevar a cabo... ...de 9 de la mañana a 9 de la noche... ...en la sala multifuncional... ...de la primera planta de este centro hospitalario... ...y el Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud del Ayuntamiento de la Capital analizó solo en 2023 más de 14.500 muestras para garantizar que sustancias como los alimentos o el agua lleguen en condiciones óptimas a los hogares madrileños. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
10: ...estrenando la mañana del 7 de febrero del año 2024... ...que es miércoles y que trae esta previsión... ...de temperaturas máximas para el nuevo día... La más alta la vamos a disfrutar de nuevo en Santa Cruz de Tenerife y será de 27 grados 27, vamos a llegar a los 24 en Murcia y en Alicante esperamos 20 en Barcelona también 20 de máxima en Melilla, en Girona y en Palma. En Bilbao y en Huelva llegaremos a los 18, Santander y Zaragoza 18 también, en Logroño y en Albacete y en Toledo esperamos 16 como en Teruel de máxima en Huesca, en Salamanca, en Zamora serán 14 en Madrid llegaremos a los 13 como en Valladolid también en Cuenca, Segovia y Palencia serán 12 y la más cortita de las máximas el día, la esperamos en Burgos 10 grados para esta jornada que estamos iniciando con estos asuntos que son los principales de la actualidad de, de la mañana bueno, para los chilenos el, el nombre propio desde luego es el de Sebastián Piñera y la historia del accidente de helicóptero que ayer terminó con la vida del expresidente de, de Chile, fue presidente en dos ocasiones, en dos mandatos no dos mandatos consecutivos sino que primero fue y luego dejó de serlo y luego volvió a serlo y durante la pandemia fue presidente, lo destacaba ...el Mercurio de Chile... ...que fue el presidente que encaró la pandemia en aquel país... ...antes de ceder el testigo a Gabriel Boric... ...que es el actual presidente de signo político contrario... ...y que ayer fue el encargado de comunicar... ...a la opinión pública chilena, al pueblo de Chile... ...la confirmación del fallecimiento de Sebastián Piñera... ...que pilotaba su propio helicóptero... ...y, y cayó a... Con ...el helicóptero con otras tres personas... ...cayó a un lago... ...los otros tres pudieron salvarse... salió ...entre ellos una hermana de, de Piñera... ...y pudieron salvarse nadando hasta la orilla... Pero Piñera no, no tuvo tiempo para quitarse el cinturón, era el piloto del helicóptero y se ahogó, no pudo salvar su vida. En Boric no solo ha comunicado el fallecimiento sino que ha decretado ya los tres días de luto y ha informado de cuáles son los actos que en representación de toda la sociedad chilena se van a ir realizando para despedir a quien fue el presidente de ese país. El próximo viernes tendrá lugar la capilla ardiente en el Palacio de, de la Moneda. En nuestro país, pues el debate a vueltas con lo de la amnistía y que, que ahora dice el gobierno, fuentes del gobierno, fuentes del gobierno, estas fuentes que hablan con los periodistas pero sin micrófono, fuentes del gobierno dicen que, que ahora no las tienen todas consigo con la de la amnistía, que dicen a ver si pues mono al final, a ver si, no, si no, podemos, no vamos a poderle convencer de que se deje amnistiar, a ver si va a descarrilar al final la ley de amnistía con toda la seguridad que está transmitiendo el presidente de que no, de que llegará a puerto, de que por supuesto se aprobará. De que, por supuesto, no haya atisbo alguno de delito, alguno de terrorismo en ningún independentista que él, que él conozca. Bueno, los fiscales del Tribunal Supremo, que ayer se reunieron en la Junta esta de la que hablábamos, pues discutieron, debatieron el criterio jurídico, eran 15, votaron y en la votación salió 11 a 4, que tampoco parece que esté a, sea una votación muy ajustada. O sea, 11 a 4, como dice hoy la vanguardia, es un abrumador criterio mayoritario de los fiscales que se supone que más saben pues son los del Supremo, los que llegan a la cúspide de su carrera, pues 11 a 4 sí creen que hay que investigar, investigar a Puigdemont. Luego otra cosa será una sentencia si llega a haber juicio, pero que hay que investigar a Puigdemont por delito de terrorismo. La última palabra la tendrán los jueces del Tribunal Supremo. Entre medias, los de los fiscales ya se han pronunciado. No. No, porque ahora le toca a la teniente fiscal, que es la número 2 del señor García Ortiz, fiscal general, emitir un informe. Dice, ¿la, la número 2 de la fiscalía emitirá un informe contrario al criterio abrumadoramente mayoritario de los fiscales del Supremo? Pues podría ser. Podría ser. Es, es, es legal, que es lo que se dice ahora de todas las cosas. No, es legal. No, sí ya o sea, no. Pero ¿tendría algún sentido? 11 a 4 fiscales del Supremo dicen, hay que investigarle. Y dice la Teniente Fiscal, me da igual lo que digan ustedes, aunque sean 11. Yo creo que no hay que investigarle y se acabó lo que... Digo. Bueno, el, el Gobierno, digamos que estaba incómodo con la situación. Y no se le ocurre otra cosa que decir ayer, bueno, pero la última palabra la tiene la Fiscalía General del Estado, hombre. Pero no señale al Fiscal General del Estado que bastantes problemas tiene el Fiscal General del Estado para defender su independencia. ...como para que el gobierno le señale de esta manera... ...y además de eso los agricultores... ...la revuelta agraria que va a continuar en el día de hoy... ...porque tienen la pretensión... ...por ejemplo los agricultores que ayer... ...bloquearon el, el puerto de Málaga... ...pretenden volver a hacerlo en el día de hoy... ...en otros puntos del territorio nacional también... ...y sobre todo en Barcelona... ...que es a donde se dirigen los agricultores... ...de las cuatro provincias catalanas... ...con idea de complicar la circulación... ...en los accesos a la capital catalana... ...y de personarse tractores incluidos ante el gobierno autonómico, ante la, ante la sede de la Consejería de Acción Climática. Dice, hombre, ante el Palau de, ante la, hasta la Plaza de San Jaume no van a poder meter los tractores, claro, pero, pero no, no, notarse se van a hacer notar los agricultores. Ayer Ursula von der Leyen, en nombre de la Comisión Europea, ya anunció que queda aparcada la ley esta de los pesticidas que tan eh, enfurecido, enfurruñado o encabritado tenía al sector. en miércoles con el profesor Rodríguez Brown buenos días Carlos, buenos días a pesar del gobierno con Daniel Ramírez García Mina el nuevo buenos días Dani, patrón
2: mando un abrazo a Pedro Sánchez que me consta se ha levantado esta mañana con una hernia fiscal muy
10: dolorosa con Rosa Belmonte, buenos días Rosa,
12: muy buenos días desde Murcia Eso.
27: Con Félix José Casillas. Hola, Félix. Hola, ¿qué tal? ¿Y con la España qué tal nocha? Porque partido nueve y media de la noche en el sí, Metropolitano. Nueve y media de la noche. Ahí, 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 con
28: Amón
26: Rubén, sea, buenos días.
27: Con Amón Rubén en el campo, exacto. Ya, ya estás en el campo.
28: En el campo a las 9 y media. Desde el Portugal, Metropolitano en directo a las 7 y 37 antes, minutos eh. de la mañana. Ahora antes nos quitamos a la bandera.
10: Ya? Hay ambiente ya en el Metropolitano, <risa> Rubén
28: <risa> Minuto, hablamos.
10: Minuto.
16: Entre la España que madruga. ¿Dónde el Sina?
10: Carlos, buenos días también a los autónomos y a las pymes que cada día buscan darse a conocer a través de Internet y a una persona que si busca su nombre en Internet seguro que sale muy bien posicionado. ¿Qué ¿Eres tú? Ah, Alicia, buenos días.
20: Muy buenos días, Carlos. También puede ser tú, ¿eh? Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que desean que su página web salga bien posicionada en Internet cuando las busquen. Y es que, gracias a la digitalización, cualquier empresa puede hacer que su web la conozca todo el mundo en un solo clic, con Orange. Cuentas con el aliado perfecto para crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento y visibilidad en Internet. Llama al 1414 y ensórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
6: Más de uno en Onda Cero.
2: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
5: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
18: Carglass cambia! Carglass
6: repara!
5: La Razón te ofrece las sartenes de acero al carbono que usan los mejores chefs, profesionales. No se pegan gracias a su antiadherente natural y su fondo pulido. Calor uniforme, sin revestimientos ni tóxicos, con elegante mango de madera de cedro. Para todo tipo de cocinas y para toda la vida. Este sábado La Cartilla con La Razón. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas... ...y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas... ...porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 0909 ...en los puntos de venta Endesa o en endesa.com... ...y empieza a ahorrar.
4: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, y rastro.
5: Este febrero, vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo 5,69 euros el kilo. En tienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en
11: Península y Baleares.
24: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes
5: ópticas.
29: Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir.
5: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si
13: eres mayor de edad.
6: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
16: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
10: Pues sí, hoy menos sí. 18 minutos, una no, hora menos en Canarias. Hay siete preguntas hoy y media sí. para iniciar la mañana de es, miércoles, la primera de las cuales es… el ritmo, dale. La primera de las cuales es… <risa> 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 Hemos perdido la conexión con el Metropolitano. Vamos entonces a la prensa. ¿Qué va prensa?
28: a hacer Pedro Sánchez, Carlos? Qué buenos silencios dramáticos. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Profesor, ahora, está muy tenso. Ahora que la Fiscalía ha cambiado de criterio y considera que procede a investigar el problema por delitos de terrorismo, la segunda. ¿qué va a hacer? En este mismo sentido, ¿a qué se refería exactamente la ministra portavoz Pilar Alegría cuando decía que es el fiscal general quien tiene la última palabra? La tercera. ¿Interpretáis acaso, ¿interpretáis acaso que Sánchez va a convertir al fiscal general en su brazo político? La cuarta. ¿En qué sistema de justicia homologable una fiscalía se convierte en abogado o defensor del delincuente? La quinta. ¿Cómo va a reaccionar Puigdemont cuando descubra que Sánchez no puede concederle la impunidad? La Habrá que retocar, pues, el Código Penal para que a Puigdemont se le exonere de los delitos que haya podido cometer, incluida esa figura menor llamada terrorismo. La séptima. Sin cebada, sin cebada. no hay cerveza, sin cebada no hay cerveza. ¿Eh? Puede conmover a la sociedad este lema de los agricultores, más que ningún otro, en la campaña de protestas. Y la media, que es la última. En a Félix. A es el parricidio legal cuando el Atlético juega contra el Atlético. <risa> <risa> el los
10: periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Los
2: Osasuna sabemos muy bien lo que es perder un partido por goleada. Eso es lo que le ocurrió ayer al fiscal general del Estado y también indirectamente a Pedro Sánchez. Y esa es la noticia que ocupa todas las portadas esta mañana. 11 de 15 fiscales sí ven indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. 11 hombres sin piedad, pensará Moncloa. Dice el mundo en su portada. La contundente decisión deja en evidencia la afirmación del presidente Sánchez de que no es terrorismo. ABC, la Junta de Fiscales sí ve en el procés el terrorismo que niega Sánchez. Aunque lo más divertido, pese a la goleada es la reacción del gobierno como nuestros oyentes saben, porque son muy brillantes esta mayoría de fiscales no va a impedir que decida el fiscal general, se trata de un órgano tremendamente jerárquico titulares del país y de la razón calcados el gobierno confía en que la decisión final de la fiscalía sobre Puigdemont el gobierno confía en la decisión final de la fiscalía sobre Puigdemont y si el titular de la razón y el del país son iguales podemos citar a Heráclito, perdón, a Sánchez para concluir la única verdad es la realidad. Detalles interesantes sobre lo ocurrido ayer dentro de la reunión. El confidencial. Los fiscales se revelan y acusan al fiscal general de maniobrar para salvar al gobierno. Atención a esta frase que escribe Beatriz Parera. La sensación es muy parecida a la de un equipo que golea al contrario pero después ve cómo al final del encuentro le roban el partido. ¿Qué va a pasar ahora? La número 2 de la Fiscalía de la máxima confianza del fiscal general va a elaborar un nuevo informe probablemente en contra según las crónicas de esa abrumadora mayoría que ayer se posicionó durante la reunión. Ya son muchos días eh, con un debate en los periódicos, la radio las televisiones. ¿Fue terrorismo lo de Tsunami? Esta mañana en El Español conocemos nuevos detalles de cómo operó ese movimiento. El cerebro de Tsunami coordinaba con Esquerra y 26 periodistas afines cómo tratar sus actos violentos. Oriol Soler, empresario de la comunicación, creó un chat de Telegram llamado indisgroup Group 1O, que según la Guardia Civil manipuló información y noticias desde los medios más importantes de Cataluña. El objetivo era controlar el mensaje que se difundía y coordinar con esos periodistas cómo tratar a sus acciones violentas en los medios. Un ejemplo, el 17 de octubre de 2019, tres días después de hacerse pública la sentencia del Prusés, el cerebro de Tsunami decía «La violencia es un desastre, pero es inevitable. Hay que estar en esta fase durante una semana».
10: ¿Y qué otros melones has abierto esta mañana a bordo de esos tractores de la información, que son los oh. diarios?
2: Bueno, el gobierno y Puigdemont están jugando la prórroga, negociando de nuevo la ley de amnistía. La gente se pregunta, oye, ¿pero esto hasta cuánto dura? A veces la mesa del Congreso da otros 15 días a PSOE y Junts. El plazo acabará, por tanto, el 21 de febrero. Maldecíamos ayer que Sánchez ha ofrecido sin éxito a Puigdemont la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para evitar que García Castellón prorrogue su investigación contra el expresidente. Pero Junts lo ha rechazado pensando que a este juez, que es un lanzado, quizá le basten los seis meses que le quedan para enchironar total que Sánchez tiene que pensar en otro camino de momento sin éxito, la vanguardia el peso de dudas sobre las alternativas para desencallar la amnistía, el confidencial el gobierno flaquea y no tiene garantías sobre qué decidirá Puigdemont, Fernando Garea cita la casa lúgubre de Charles Dickens para ilustrar el embrollo en el que se ha metido Sánchez, dice con el transcurso del tiempo, este estrafalario pleito se ha complicado de tal modo que nadie en el mundo conoce ya su verdadera causa, Rafa Torre en su columna del mundo escribe, da igual lo que Sánchez piense lo único relevante es lo que necesita uno gobierna para transformar un país, lo que es estricta novedad en la joven democracia española es que alguien transforme un país para poder gobernarlo. Y termino con el otro asunto del día. Al campo, todos los diarios publican informaciones y reportajes sobre las protestas. La mayoría de ellos intentan dilucidar quién está detrás de ese movimiento. La Razón, ABC, el Confidencial, el Español, todos ahondan en quién eh, montó estos movimientos y todos coinciden en que son guerra de guerrillas, en que son espontáneos, eh, enlazados a través de
10: grupos de WhatsApp. Gracias, Dani. A ti, patrón. Nada. En la hoguera de Belmonte que arde esta mañana. Pues Rosa.
12: Eh, sobre los tractores que ayer me tragué un poquito en Murcia, dice Federico, las infinitas leyes corruptamente renovables de Bruselas son manifestaciones de un poder ajeno y hostil al campo, esto en el mundo. Ignacio Camacho en ABC escribe, se sienten abandonados por una política de urbanitas autosatisfechos, masacrados a impuestos, víctimas de una regulación asfixiante del marco europeo que les impide competir en igualdad de condiciones con los agricultores de Mercosur o de Marruecos. Y breaking news en toda la prensa sobre Carlos de Inglaterra. Delega en Ana, en la princesa Ana, que en el fondo tiene más actos que él siempre, y en William. Vio a Harry en Clarence House, Guillermo no estuvo. Se ha ido a Sandringham, ayer escuché en un informativo español que se trasladó al rural británico. Mm. Sandringham, el rural... A William, que reaparece hoy, se le ha acabado lo de papá y marido burgués. En El Mundo dicen que Harry es consejero real y en El País que no es consejero real. En El País también hay una fe de errores. No es de próstata como publicaron ayer. Eh, leo en ABC y en La Vanguardia que Miss Japón renuncia al título tras revelarse su relación con un hombre casado. A ver, a ver. La elección de Carolina Shino, de ascendencia ucraniana y cara de ucraniana, fue polémica desde el principio, pero es que además es... ...fea, muy fea... ...en ABC, tres años de cárcel... ...por crear con inteligencia artificial... ...una imagen sexual de un niño... ...Europa considerará pornografía infantil... ...las fotografías y los vídeos generados por tecnología... ...y claro, nos acordamos de mantícora... ...de vermouth... ...pero yo sigo sin tener claro el delito... ...y en el periódico... Eh, ...Monegal en su, su columna la dedica... ...a la segunda entrega, entrega de Sálvese Quien Pueda... ...lo de Netflix, el reality de Netflix... ...con la gente de Sálvame en Miami... ...y ahora en México... ...pero no cuenta lo mejor... ...hay un momento... ...en que van Belén Esteban y María Patiño... ...saliendo de un local en México... ...y Patiño dice... ...mira, ahí está Federico... ...y Belén Esteban... ...¿lo santo? ...dice, no mujer, nuestro chofe...
10: ...ahora el despertar liberal... De Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Hoy, profesor... Ya mismo expansión y perduró la
22: ferrovial y hace ese a por el macro plan británico. También Santander se recupera del caso Irán. Y mira, ¿queréis ver un chantaje al PP con una cabeza de caballo muerta? Aquí. La exención fiscal a perceptores del salario mínimo estará ligada al presupuesto. Declaró María Jesús Montero. <risa> cinco días, Microsoft se alía con Semafor para distribuir noticias hechas con inteligencia artificial. Ojo con esto el economista. ¿Y qué declaración de Unai sordo? Apoyamos rebajar las cotizaciones para emplear a mayores de 52 años. Ojo a este reconocimiento. Voces de ultratumba habla Jesucristo Joder Más <risa> alegría hay en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que perseveran. Vamos Amén. a la prensa económica internacional. La columna Lex habla de Spotify, de Buenos Aires, ¿eh? que todavía no está <coughs> consiguiendo buenas, buenas notas en beneficios. Y el Wall Street Journal se pregunta por qué los norteamericanos están tan deprimidos y si la economía está tan fuerte. Porque temen por su seguridad financiera a largo plazo.
26: Y la viñeta económica de
22: hoy,
10: ¿cuál es, profesor?
22: Buenísima, Caín, en la razón. Un niño le dice a una niña, si quieres, te puedo enseñar las instituciones del Estado
10: que son de mi padre y de sus amigos. Contamos ahora la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
27: Había indicios, podía pasar y pasó. Indicios porque el partido de ida de las semifinales a doble vuelta casi siempre deja abierta la resolución final. Habrá que esperar al segundo informe dentro de 20 días para saber si Mallorca o Real Sociedad disputan la final de la Copa del Rey. Por abrumadora mayoría se cuenta que anoche los donos tierras pudieron sentenciar en la segunda parte, pero también que esto es fútbol y que este Mallorca de fútbol tractor y de músculo no está descartado. Tenso debate el que se espera esta noche en el Metropolitano, en el Estadio del Atlético de Madrid, que no va a ser el juez que decida la eliminación. Pese a que los rojiblancos madrileños sean imbatibles como locales Llega el Atlético Nico Gullián tocado y esta duda marca la previa Porque en el dibujo inicial de este partido se habla fundamentalmente de la sesión de control Que en defensa Atlético Reinildo puede hacer sobre el joven León Pero según otras ideas si veremos revuelta en el campo del equipo vasco Y si será capaz de sujetar a un futbolista que tiene el Atlético como su víctima favorita Que es Griezmann La última vez es que se enfrentaron en la Copa del Rey hace 10 años Ya se sentaban en los banquillos Simeone y Valverde El técnico del Atlético de Madrid inmune al del y al paso del tiempo ...recordó ayer como ponente la rueda de prensa... ...que no pierde el tiempo en cosas banales... ...como lo de llamar Bilbao al Atlético... ...cosa que tanto molesta en Bilbao... ...hay referencia cultureta con la importancia... ...de llamarse Ernesto... ...y cuando se refieren en el país al técnico del Atlético... ...se recuerda a John Wayne, en el Hombre Tranquilo... ...y cuenta también el mundo que hay motivos... ...para investigar y elogiar el trabajo de Íñigo Samillán ...responsable del resurgimiento físico del equipo vasco... ...como lo es también del éxito del ciclista de Loveno Pogacar... ...o de Ayuso, Juan el ciclista español... ...contamos este partido... Radio Estadio desde las 8 y media de la tarde, el partido empieza a las nueve y media. Y Ricky Rubio, cuando él quiera, podrá jugar en la CB y en la Euroliga con el Barça. Y ya sé que no levanta pasiones, pero Jordania se ha clasificado para la final de la Copa de Asia de Fútbol. Y sí, los jordanos también tienen a su Messi, se llama Tamari. <risa> en 6 minutos llegamos a las 8. No sé, la verdad. Sí, serán las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Qué bueno, ¿no? Ahora
10: continuamos. Vale. Bueno, ahora continúo yo. Ok.
16: 1 en onda 0, donde el Sina...